0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast Entre Elas. Esse mês, por ser um mês comemorativo do Dia do Advogado e da Advogada, nós vamos conversar com várias advogadas para comentar um pouquinho sobre os desafios da carreira da advocacia feminina. E hoje nós estamos com a doutora Cecília Rabelo, lá do Ceará. E se preparem, porque lá vem currículo. Ela é advogada, é professora na área de economia criativa e cultura é especialista em Gestão e Políticas Culturais da Universidade de Girona, na Espanha, Instituto Cultural Itaú. É especialista em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará. É mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Atualmente, ela está como vice-presidente da Comissão de Direitos Culturais da OAB do Ceará. É coordenadora administrativa financeira e sócio-fundadora do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais é membro do grupo de estudos e pesquisas de direitos culturais, já trabalhou em órgãos públicos, secretarias, e hoje ela tem o próprio escritório dela, o Saraiva Rabelo, que atua nesse ramo específico de economia criativa e cultural. Então manda um oi para todo mundo, doutora.
1: Olá, olá Nicole, olá a todos e todas que estão ouvindo a gente, é um prazer, uma alegria muito grande estar tá, fazendo parte desse podcast, é... Eu aqui pretendo contar um pouco dessa, dessa minha trajetória na advocacia e, enfim, só tenho a agradecer ao convite e é muito, muito feliz por estar junto com essas advogadas maravilhosas.
0: E doutora, conta pra gente aqui, como que foi essa descoberta do direito na sua vida?
1: Bom, é, na verdade, na época de vestibular é aquela coisa, né? A gente tem 17 anos e tem que decidir o resto da sua vida, e, o que é uma loucura, né? Mas, na época, eu fiz faculdade, é, eu fiz o vestibular para a faculdade de Direito, mas também fiz é, o vestibular para a faculdade de História. E, na verdade, eu sempre gostei da área da História e achava que. Tinha algo é, para mim na história, e também gostava do direito e por influência do meu pai também, é, fui para a área do direito. E aí comecei cursando essas duas faculdades, mas acabei me decepcionando um pouco com a história, não pela, pelo curso em si, que é muito bom, mas eu, eu esperava outra coisa. Na verdade, o meu sonho era arqueologia, paleontologia. Eu queria escavar fóssil, entendeu? E aí não tinha fóssil. E aí eu fiquei chateada e acabei saindo da, da história e fiquei só no direito. E aí no direito, foi, eu gostei muito porque gosto muito de filosofia, sociologia e tudo mais. É, mas o que me fez realmente ficar no direito foi o direito cultural, né, os direitos culturais que eu encontrei e conheci é, na época da cadeira de Direito Constitucional com o professor Humberto Cunha, que foi meu orientador tanto da monografia quanto do mestrado, que é, um, enfim, é o nome mais importante dos direitos culturais no Brasil. E ele me mostrou essa área, né, assim, ele enfim, estuda isso, a tese dele, que o doutorado é sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, enfim, fiz parte, entrei no grupo de pesquisas da Unifor. E aí desde lá, isso foi em 2008, desde lá até hoje eu me encontrei nessa área no direito por causa dos direitos culturais. Talvez se não fossem eles eu não teria ficado. Então, é, para mim, cultura e direito sempre foi assim, é, a minha grande paixão. Né? Então eu tive que adentrar nessa área porque era o que fazia sentido para mim, sabe?
0: Mas já saiu da faculdade, assim, se, se reconhecendo como advogada, sabendo que iria divulgar e militar nessa área? Na
1: verdade, não, né? Quando eu saí da faculdade, eu fui para aquele caminho que muitas pessoas costumam seguir, que é o concurso público, né? Então, eu fui estudar para concurso e tal, fiz alguns concursos, é, mas acabei que, durante alguns anos, fiz alguns concursos, fiquei naquela... É, passei algum mais naquela cadastro de reserva Aquela coisa toda E acabou que passou um tempo Eu comecei a querer trabalhar em alguma coisa Porque, enfim, não aguentava mais ficar só estudando E não advogado nessa época né Passei uhum. uns dois anos nisso E aí comecei a trabalhar Na Secretaria de Cultura do município de Fortaleza Uma oportunidade que apareceu E fui trabalhar lá como advogada Na, área, na assessoria jurídica dessa secretaria e aí para mim foi, enfim, foi uma descoberta porque eu pude aliar essa área que eu gosto que era é os direitos culturais com a prática né então foi muito bom e, e por aí eu comecei a ver que na verdade advogar também poderia ser para mim no caso eu estava na advocacia pública né uhum. mas é, também foi uma descoberta muito grande E aí depois fui para a secretaria de cultura do estado passei os um... Qua, mais de quatro anos nessas, é, nessa advocacia pública, né, e aí resolvi sair para advocacia privada, é, realmente uma reviravolta esse ano, é, esse projeto novo aí de advogar especificamente na área de economia criativa, cultura e no terceiro setor. Então, talvez a advocacia estava em mim, eu não sabia ainda, né, e fui descobrindo aos poucos.
0: Sim, e esse ramo da advocacia é o que a gente chama de subnicho, né, que é aquele nicho específico, porque quando a gente forma, a gente, a gente já sai se conhecendo o civil o criminal, o trabalhista, né, o administrativo, mas existem subnichos ligados a, essa, a esses ramos de direito que eles não são ensinados na faculdade, né?
1: Exatamente, na verdade, a gente na faculdade fica, a gente faz, é, sabe um geralzão né, de tudo, e aí quando a gente sai, é que a gente vai ver na prática o que, é, o que é a realidade e o que é que a gente gosta. Né? Então, eu descobri, na verdade, um ramo que, na prática, é, ele existe, mas que muitas vezes os advogados não percebem, é, uhum, tem poucos advogados na área. Então, foi na prática mesmo que eu descobri o meu nicho. Né? Então, eu, eu descobri que, de fato, existia uma demanda, existiam pessoas que precisavam desse serviço. E aí foi na prática, de fato, que eu descobri esse nicho que eu atuo, que eu atuo hoje.
0: Né? Exato. E para quem estiver ouvindo a gente, quando eu falo sub-nicho, não entendam como uma, uma desqualificação ou uma redução da área do direito, muito pelo contrário, porque todo mercado de trabalho ele funciona como um funil. Quantos civilistas, quantos, quantos trabalhistas, quantos advogados, especialistas em administrativo a gente conhece, mas... Quantos advogados que trabalham na área de direito cultural e entretenimento a gente conhece, né? E aí começam é. a ter um vasto mercado e poucos profissionais, né?
1: É exatamente. Na verdade, enfim, até pela, pelo próprio avanço da tecnologia, que está substituindo vários, várias atividades do, da, da, da humanidade e na advocacia também. Né? A gente Sim. vê aí robôs que estão fazendo peças jurídicas e tudo mais. É, o caminho parece ser o da especialização mesmo. Então, cada vez mais eu entendo que o nicho mesmo de mercado é o caminho. E aí você não vai... É o que chamam de, do oceano azul, né? Que você Sim. vai naquele oceano azul ali que ainda está tranquilo, que, que existe uma demanda, lógico, você também não pode querer atuar em algo que não tem uma, uma demanda jurídica, mas se você percebe que tem uma demanda jurídica, você vai... E você pode, inclusive, ter muito sucesso nisso. Aí, assim, pelo menos o que eu percebo é... Ah, rola um medo de... Ah, não vou ter cliente, não vou ter... Não, quando você vai, de fato, conhecer o mercado e ver que ali existe uma demanda, você pode, sim, ir de cabeça né, nesse mercado. E eu acho que o nicho, realmente, esse sub-nicho, né, ele é o caminho hoje para a advocacia.
0: Aí ah, a pessoa nada de braçada, né, no oceano azul. exatamente. E nesse mercado, já que a doutora atua nesse mercado tão específico, quais foram assim, as dificuldades mais enfrentadas no início da carreira? Bom,
1: é, nessa área da cultura dos direitos culturais existe um grande desconhecimento, né? Então, um desconhecimento tanto da parte do, do direito, né, de de quem trabalha na área do direito, advogados, juízes, promotores, enfim, quanto da própria, a gente chama da galera da cultura. né? Então, artistas, atores, produtores culturais desconhecem o direito aplicado à cultura e a própria galera do direito também desconhece a especificidade da cultura. Então, a gente é, que trabalha com isso, a gente brinca dizendo que os advogados do, na área de direitos culturais, eles são mal vistos dentro do direito porque são da cultura, né? são aqueles caras assim, mais alternativos e, uh, na cultura, nós somos vistos como burocráticos, como certinhos, como a galera do direito. Né? Então, a gente fica num limbo aí. Mas a grande dificuldade que eu, eu percebo, na verdade, é um grande desconhecimento né, dessa especificidade que é do direito aplicado à cultura. E também uma dificuldade, talvez, de fazer entender, para quem trabalha com cultura, que o direito é importante. O direito regula é, relações, né? relações humanas. Então, onde tem relações humanas, o direito vai se aplicar. E na cultura não é diferente. Então, produção de eventos, produção de shows, peças de teatro, cinema, é, design, arquitetura, enfim, a gente pode pensar em vários ramos. Existem demandas jurídicas, existem problemas né? e o direito vai se aplicar. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de fazer, entender né? de um artista, às vezes, entender que ele precisa fazer um contrato, que ele precisa entender qual é a relação dele de trabalho, que, enfim, todas essas questões jurídicas aplicadas à arte e à cultura, às vezes, ficam um pouco incompreendidas né? pela galera que trabalha nisso. E também no ramo do direito, né? para os advogados. Às vezes fica difícil de dizer, de convencer que a gente realmente tem um ramo específico, e realmente isso é, isso existe, né? Existe essa demanda e que o nosso trabalho, de fato, é necessário, né?
0: uhum. E teve alguma situação vivenciada nessa, em toda essa jornada dentro dessa, desse, desse ramo do direito que você sentiu, não uma dificuldade, mas um menosprezo por ser mulher, por ser advogada trabalhando nesse setor?
1: Assim, por ser mulher nesse setor não, assim, incrivelmente a gente, pelo menos nessa área, são pouquíssimas pessoas que atuam, né? eu não sinto essa, ainda não senti né? essa dificuldade por ser mulher, na verdade eu sinto um, um abraço mesmo né? as pessoas recebem muito bem é, me recebem muito bem na área da cultura e tudo e não tive nenhuma dificuldade em relação a isso, mas eu entendo que é necessária né? a luta pela advocacia feminina, porque, de fato, ainda temos desigualdades estruturais, né? uhum. é, enfim, de diferença de salários e tudo mais, mas eu, de fato, ainda... Assim, eu digo ainda porque eu acho que ainda pode acontecer, né? Sim. Não, não tive essa dificuldade. Eu acho que pela cultura ser assim, um ramo tão mais
0: aberto, tão mais acolhedor... acolhedor né?
1: É, eu sinto menos burocrático, menos formal, né? Então, eu sinto realmente um acolhimento muito grande.
0: No, no início da carreira, teve algum medo que você teve? Independente de, de saber que se, seria nessa área ou qualquer área, mas quando começou a divulgar, teve algum receio da profissão?
1: Ah, é, um receio daquele receio de... Ah, a divulgar demais, é, você é só mais uma, né? como é que você vai se destacar e tudo mais Essa, esse mar de gente né? como é que você vai se destacar no meio desse mar de gente acho que o medo maior era esse né? eu era, enfim, me formei muito jovem e aí o fato dessa, dessa às vezes a idade a pouca idade né afeta nessa questão de um tal cliente o cliente não te dá um respaldo enfim, é, eu também sou professora né então é, a, a pouca idade também, por ser professora, é um, uma coisa que dificulta, né? Porque você geralmente dá mais valor à, à experiência, né? a pessoas com mais idade e tudo mais. Isso foi, realmente foi algo que, que me deu medo, né? Medo de chegar e dizer, ah, quem é aquela menina,
0: né? Uhum.
1: <risos> e aí, mas isso com o tempo e com a experiência, na verdade, a gente vai amadurecendo e vai vendo que, enfim... É, é a forma como você se posta, né? a forma como você se coloca que vai fazer a diferença, independente da sua idade, né? independente de onde você vem. Eu acho que a forma como você se coloca, mostrando conhecimento, mostrando que você sabe do que você está falando, eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Sim. Mas, assim, no início incomoda. né? Eu lembro que hoje eu já não ligo tanto, ou talvez eu já tenha me me exercido tanto, até nas respostas, porque, é, às vezes, a gente sentava na mesa de reunião. Eu tenho uma sócia no escritório. Né? É, às vezes, nos ref... em vez de falar doutora ou advogada, falavam meninas. Ah, falam com as meninas ali. Sim, sim. Com é. certeza. É. Acontece muito. É, não é. Eles tentam, de qualquer forma, sutilmente, nos desqualificar. Por sermos jovens, que eu também me formei nova, né? Eu sempre com a. Ah, nossa, mas você é tão novinha, já advogada. Como assim tão novinha eu me formei no tempo necessário? É, uma vez eu
1: passei por uma coisa parecida com essa, eu tava no... fui no juizado especial já como advogada. E aí quando eu cheguei lá, a, a pessoa me confundiu achando que eu era estagiária. Né? E é nada contra eu ser estagiária, eu já fui estagiária, inclusive, mas é presumir isso, né, você, assim, não custa nada perguntar, não custa nada querer saber mais, e aí, pelo fato da idade, por ser mulher também, acaba te colocando naquela posição ali de, ah, essa
0: menina, né, deixa essa menina aí. Isso, exato, que é uma forma, às vezes a pessoa não faz nem por maldade, mas ela já tá naquele automático da vivência diária dessas, dessas mensagens subliminárias que ela fala,
1: Claro, né? é, assim, na verdade é uma construção, né? Essa, é, o machismo ele é estrutural, né? então a gente, são nas pequenas coisas que a gente vai desconstruindo, né? então os termos utilizados, tudo isso faz, é, faz com que a, gente, a nossa luta seja diária, na verdade, nas pequenas coisas.
0: É, é uma resistência. Com certeza. Mas é, se você pudesse mandar um recado para você lá atrás hoje, essa mulher que você se tornou pudesse falar com você lá na época da faculdade? Qual seria esse recado?
1: Ah, eu teria continuado na história, teria <risos> me formado, teria essas duas formações que eu acho que seria, que seria muito legal. É, eu, talvez também me dedicar mais a... me dediquei bastante aos estudos mas talvez... Na hora que saí da faculdade, fiquei um pouco perdida, né? Fui um pouco levada pela, pela ideia de concurso público, concurso público, não que seja ruim, o concurso público é uma opção muito válida, mas eu não olhei para o outro lado, né? Eu não olhei para a advocacia privada, eu não estagiei em escritório de advocacia, então isso me fez falta. Eu, se pudesse falar com aquela Cecília daquela época, eu diria. É, teste tudo, né? É, vai estagiar no escritório, vai estagiar na procuradoria, vai estagiar no tribunal e veja todas as possibilidades e não se feche só a uma possibilidade, porque às vezes lá na frente isso vai fazer uma diferença e vai fazer uma falta, que foi o que eu, o que eu percebi, sabe?
0: Uhum. Quando eu saí
1: da faculdade, não tinha nenhuma prática na advocacia privada, só tinha na área pública, né? Então, isso me fez falta, de fato.
0: É, agora a gente vai para um momento do podcast que é uma eu, eu falo uma palavra o que tiver à mente que se associa a essa palavra a doutora fala não precisa ser necessariamente relacionada à área do direito pode ser qualquer coisa é. então é um sonho um
1: sonho é ser bem sucedido nessa área que eu estou atuando nessa área tão específica e ser reconhecida como advogada nessa área da cultura. Eu acho que esse é um sonho que, que eu pretendo realizar e estou construindo, né, se tudo der certo. Sim.
0: Uma decepção?
1: Bom, é, uma decepção. Eu acho que não, não, a área pública em si, eu acho que a área pública ainda tem muitas, muitas coisas boas, né? mas a gestão pública em si no Brasil ela é um pouco decepcionante no sentido de, é, de ser ainda tão burocrática, de ser ainda tão defasada é, Eu sou totalmente a favor do Estado, não sou liberal é, desses liberais brasileiros que tem por aí, né? pelo contrário, mas eu acho que o poder público ele sofre. Né? Ele sofre com leis mal feitas, ele sofre com a burocracia institucional e isso, infelizmente principalmente na área da cultura, isso vai matando aos poucos, sabe? Então, acho que é, a, burocracia, a burocracia é uma grande decepção.
0: Um momento de mudança?
1: Ah, 2019, com certeza, né? Porque eu tive... Eu tomei uma decisão brusca, né? E alguns me chamaram de louca pela, por essa decisão de sair de uma coisa certa para uma coisa duvidosa, né? Sair de um emprego certo. E fui... É, me aventurar em montar um escritório, ir atrás de clientes, enfim, em um área que ninguém atua. Então, é, eu acho que esse, esse ano é um ano de muita transformação para mim e pelo que eu estou sentindo, está dando muito certo.
0: Que bom. Um aprendizado?
1: Bom, aprendizado também, eu, eu acho que esse ano eu estou aprendendo demais, estou aprendendo a empreender estou aprendendo sobre negócios estou aprendendo sobre marketing estou aprendendo tanta coisa e está sendo muito bom na verdade, eu acho que um aprendizado seria o aprendizado de ter o meu próprio negócio né? a advocacia como negócio também né? uhum. na verdade eu acho que esse é um grande aprendizado um livro pode não ser do direito né? é,
0: não, não precisa ser do direito não qualquer livro
1: ah, ainda bem, porque eu gosto muito de ler, então, um livro para mim, que é um livro que virou minha cabeça, que eu indico demais, é um livro chamado 1984, de um autor chamado George Orwell, e que é uma pancada, e que acho é, que é necessário e fundamental, é uma distopia, enfim, mas é, algo que, é aquele tipo de livro que a gente tem que ler uma vez na vida.
0: Como é, como é o nome do livro, Doutora? 1984.
1: 1984. É, o nome do livro é 1984. Ele, na verdade, é uma distopia sobre o ano de 1984, né? Mas é uma coisa, assim, sobre um Estado autoritário, sobre um Estado controlador. É, é bem parecido com o que a gente está vendo é. na
0: cidade. É isso que eu ia falar agora. Eu acho que eu estou vendo essa história. Acho que eu já li esse livro. <risos> Sem ler então, esse livro.
1: Então, é um livro que é de 1950. Se não me engano Mas
0: que é absolutamente atual Então acho que é Assim, leiam <risos> Leiam, leiam Eu vou ler esse livro também
1: Maravilha
0: Agora doutora, a gente vai para um momento Que é um momento de palavra aberta Onde você passa o seu recado Para essas advogadas, estudantes, profissionais Ou qualquer outra profissional Que esteja nos ouvindo Porque eu acho que as nossas experiências Acabam sendo muito parecidas, independente de, de nós estarmos no mesmo ramo. né? Então, agora o microfone é todo seu.
1: Ah, eu. Enfim, o um recado que eu gostaria de dar para as advogadas, estudantes, né, a gente está falando para as mulheres especificamente, é que não desistam, sabe? Assim, Dentro do direito existem diversos ramos, existem diversas possibilidades de profissão, enfim, e se for na área da advocacia existem nichos específicos que vocês podem simplesmente descobrir né? e não tenham medo, né? não tenham medo de, de atuar em áreas que ninguém está atuando, de, de falar o que ninguém está falando, de, enfim, vão, vão além, né? porque eu acho que é, é nessa ida, é quando você ultrapassa essas barreiras do que está tá posto, ah, é só assim que você vai ser feliz, é só assim que você vai ter sucesso, não, invente o seu caminho, né, eu acho que inventar o seu próprio caminho é uma forma de satisfação pessoal e, e acho que é a única forma de satisfação pessoal, para falar a verdade, né? construir o seu próprio caminho, ao invés de ir seguindo o rumo, né, seguindo as pessoas de forma cega, né, eu acho que é um momento de olhar mesmo para dentro e pensar no que vai te fazer feliz mesmo, o que é que você pensa, é, o que é que você deseja ser como pessoa, e aí a profissão, ela é um aspecto da nossa personalidade, né? Então, eu, eu entendo, lógico, que a profissão, né, o exercício profissional, ele faz parte de você. Então, ele também tem que ser prazeroso, ele tem que ser um, um mecanismo de felicidade, de momentos felizes, porque senão ele vai ser um fardo. Né? Então, a gente precisa trabalhar, enfim. Eu, e, e se for para trabalhar, tem então, que ser o que a gente gosta, que, que faça a gente feliz e que tenha um propósito propósito de, enfim, de colaborar com a sociedade, de fazer um mundo melhor, uma coisa bem utópica mesmo, mas é, essa é a realidade, fazer um mundo melhor, através da sua profissão, eu acho que isso é possível, eu acho que isso depende só da gente mesmo.
0: Sim, e quando a gente descobre alguma coisa que a gente gosta, nós nos tornamos pessoas melhores também, né?
1: Com certeza, a gente se transforma, né? É como se diz, é transformar o mundo a partir da transformação da sua própria realidade. Sim. eu acredito nisso e acredito que a transformação verdadeira ela é interna né? então a gente começa na gente mesmo e, e é incrível como quando a gente se transforma, a gente transforma tudo ao nosso redor
0: tudo, literalmente tudo doutora infelizmente nosso podcast chegou no final mas eu queria agradecer muito a doutora Cecília por participar desse podcast é, representando principalmente o Ceará é nós. é nóis <risos> Então eu espero que vocês tenham gostado Continuem acompanhando as entrevistas do Entre Elas Que vão acontecer agora nesse mês de agosto Vão ser várias advogadas Com muitas histórias, experiências, dicas Sobre advocacia feminina Sobre superação E muito sobre acolhimento também Então agradeço muito, doutora Senhora Por poder participar desse momento com a gente
1: Eu que agradeço, Nicole Muito obrigada Obrigada a todas e todos que nos ouviram é, compartilhem, ouçam as outras advogadas, eu estou ouvindo todas, estou adorando, estou assim, aprendendo muito é, com essas experiências, e eu só tenho a agradecer, muito obrigada.
0: Um beijo, doutora. Acompanhe o nosso podcast. Pode deixar. Tchau, tchau.
1: tchau.